0: 3, 2, 1. 3, 2, 1, lo hice.
1: Hola, a todos. hola a todos. bienvenidos a Nadie nos preguntó. El podcast donde respondemos las preguntas que nadie nos hizo, pero decidimos compartir.
2: Hola, Vivi, hola, George. Hola, hola George, hola Gaby. En el capítulo de hoy tenemos un invitado súper especial que, de igual forma como el anterior invitado, seguro que no lo han visto. Bueno, yo creo que sí lo han visto, porque en esta cuarentena ha estado entrevistando a personas muy interesantes. Y eh, bueno, ya hemos visto su cara en, su, en, su, en sus likes que ha estado dando en Facebook. Él es Jorge Dorado, productor y eh, CEO de Black Entertainment. Y eh, bueno, ha trabajado bastante tiempo en PAT. Creo que seguís trabajando en PAT, ¿no?
0: Sí, ahora trabajo con mi empresa, trabajo para PAT.
2: Ah, ya, buenísimo. Bueno, entonces estoy segura que en la tele han visto un montón de producciones que él ha, 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 ha estado trabajando, como por ejemplo eh, PASAPORTE, RED SOCIAL, y ahora está con, con REC Online, ¿no? ¿O ya no? Sí.
0: Sí, es un canal digital ¿Un canal estamos digital. impulsando algo nuevo en, en Bolivia, que es un canal digital que es algo nuevo, pero que, que ahora ya está funcionando y no creíamos que iba a funcionar, pero ahora ya funciona. Yo me tengo que presentar ahora, por tanto, hola? ¿sí Sí, ahora
2: quisiera que vos sí. den unas palabras de bienvenida para saludar a nuestro público, a nuestros escuchas.
0: Okay. bueno, bienvenidos a este podcast donde... A todos invitaron, y ahora me tocó a mí. <ríe> no, gracias, gracias chicas por, por invitarme. La verdad que siempre lo miro su podcast, siempre, desde, desde que iniciaron. Incluso le decía a Vivi, el audio mejorado, y ahora ha mejorado muchísimo. Así que quiero felicitarlo. Que, que se ve muy lindo todo, se ve bien estético. Y, y la verdad que son muy lindas charlas, y estoy muy halagado de estar acá. La conozco a ustedes desde un montón de. ¿De qué le llamamos unos pubertos? ahora ya cada uno está en lo suyo. Yes.
2: Sí,
1: ya como 10 años que nos conocemos.
0: Además y... yo bailé el vals de 15 años con Gabriela, para, el, para que sepa el el vals de 15 años.
2: Yo me acuerdo que nos conocimos en el CBA, y me acuerdo que desde chico vos eras una persona mm. súper extrovertida, que eras así súper entrador, y bueno, todo eso creo que te llevó al lugar donde estás ahora. Quisiera que nos comentes un poquito de, de cómo ha sido tu elección de tu, de tu profesión y cómo llegaste a donde estás. ¿Cómo ha sido ese recorrido?
0: Bueno, sabes qué? Yo creo que... Eh, yo creo que lo que la televisión me, me eligió a mí, yo no la elegía porque... <risa> Mi padre, mi padre no quería que yo estudie, yo quería actuar, yo quería ser actor de teatro, yo había hecho incluso cosas de, 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 de teatro en Chaplin, un montón. pero la cosa es que mi padre no quería que yo estudie esto, o sea, no, no, no le convencía y aparte yo estaba en y y me dijo, se trata de ingeniería de redes de comunicaciones, te va a encantar, sí, puta, vas a ganar plata. Bueno, yo seguí fiel a mi padre a, y a su consejo, porque sí me escuchaba padre. Y me, quedó, me, me metí a la universidad a UPSA. No pasé ni una de materia. Quiero decir que no pasé absolutamente ni una. Eh, no, no entendía un sorete, que, era lo, que eran los números primos, los lenguaje A, lenguaje B, y idea. Y bueno, a partir de ahí, mi padre eh, me dijo: Bueno, a partir de hoy, 18 años, ve qué va a hacer con su vida aquí, de aquí para allá, usted. Mira, yo qué hago, o sea, ¿a dónde me meto? O sea, yo no, 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 no tenía idea de qué era lo que quería hacer. Y resulta que yo siempre aluciné con, con la televisión, y, y porque yo miraba mucho Video Match, y esa era la onda que yo quería algún día, yo decía, algún día quiero ser, de trabajar en un programa así, digamos, o sea, yo alucinaba. Ya, yeah. Y la cosa es que me consiguen contactarme con la directora nacional de, de producción que era Dica Rodríguez P.A.T. Eh, voy a la entrevista. Me entrevisto y me dices, bueno, me encantó tu perfil, no sé qué. Empezás a trabajar desde hoy. Vas a estar a prueba. Vas a ser un tipo de cosa antiga, vas tenía Tenías 18
2: un... años en ese entonces.
0: 18 años tenía. Ajá. Yeah. Vas a tener un sueldo de 400 bolivianos. Fue por tres meses. Si, ¡Wow! vos bien, yeah. casi, si vos vas bien, bajísimo. ya. si vos vas bien, entrás, te Ya. Yeah. Bueno, yo dije de entrada, de entrada, bueno, o sea, hablé con la directora nacional. Era mía de, de mi familia. O sea, voy a entrar directo, soy productor, digamos. En el cine. Me presentan con los chicos en la oficina, me llegan a la oficina y lo primero, yo esperando, a ver qué, qué era lo que iba a hacer. Me mandaron a limpiar todos los huevos A limpiar todos los cables eh, A jalar cables, a enrollar cables A empolvar mi enterito Y así me tuvieron durante tres meses Era el que iba y compraba las empanadas Y, y era el que se encargaba de que Pablo Fernández Tenga su agüita, su, su fruta y, y así fue que fuimos entablando a mitad Yo a los cuatro meses Dije, yo no quiero estar acá o sea, me harté. Y, y de la nada, de la nada eh, ocurre que donde yo estaba trabajando, o sea, en, en el todos los que estaban en la producción renunciaron. O sea, renunciaron por X y Z porque había Ese un año. problema. Ese año claro, o sea. a los cuatro meses.
2: Yeah. A
0: los cuatro meses que yo estaba. Y los chicos antiguos renunciaron, se fueron, no ¿sí sé qué. Y me acuerdo que llega Pablo Fernández. Obviamente tenía un equipo que era Red Social. Y, y dos tantos más, digamos. Y estábamos una que era antigua que no, que no se quiso ir por nosotros. Y éramos dos pasantes más, digamos. Y yo le digo, Pablo es súper exigente, súper duro el tipo. Eh, por eso es que era el número uno, porque era súper exigente con el equipo. Entonces, le digo, no, renunciaron. Entonces tipos tipo en puta, digamos, pero ya, ya estábamos a 15 minutos de entrar al aire y me dice, vení, vos vas a ser jefe de piso. Nunca me lo voy a Te voy a enseñar qué es ser jefe de piso. Jefe de piso, el, pepiso, el que, tipo que está ahí con el coso y tipo perico, joven, dios Ya.
1: Yeah.
0: Entramos al aire la primera vez. No sé qué hice, que la podrí toda. Que Pablo manda un corte a los 5 minutos. Dice, vamos a ir un cuero, tenemos que ir a un Y putazo... Fue sí no tenía ni idea. Ni idea. lo fue el putazo. Y de ahí fue que aprendí. O sea, de ahí fue que, como no había nadie, yo tenía que hacer todo lo que hacía antes el productor, lo que hacía el coordinador, lo que hacía... O sea, no me la chalaba nadie, o sea, porque yo tuve que aprender a hacerlo. Todo ya bien. después, recién a los 11 meses que tenía yo 400 pesos de sueldo, acaba el programa, y dice, vamos a hacer otro nuevo programa, no sé qué. Y nos pregunta el gerente, ¿ustedes cuánto están ganando? Y yo le digo... Los chicos dicen tanto, los otros dicen tanto. Los otros pasantes ya no querían estar. Se, se descubrieron de, de que estaban limpiando cables y ganando cosas. Yo le digo, pucha, yo no tengo contrato. ¿Cómo no tenés contrato? Me dicen. No, no, no tengo, no. O sea, no, no. Yo estoy aquí de pasante, digamos. Me, me vienen pagando 400 pesos hace 11 meses. Y ahí es que me hacen mi primer contrato y ya, bueno, ya me dan cargo y voy, y voy aprendiendo. Y así fue que que inicié, digamos, ¿no? O sea, eh, si sí, a mí no me hubiera gustado de la entrada, porque a mí me dieron cosas que a los pasantes normalmente no los tratan como a alguien que por ahí está estudiando o está aprendiendo, generalmente te mandan sí. a hacer cualquier otra cosa, es menos, o sea, sí. ¿qué vas a aprender hablando cable? O sea, vos, un estudiante de comunicación, no, tenés que estar mirando, no sé, en el control central, cómo se hace un apago. Pero a mí esto desgraciado, que son ahora mis amigos, me mandaban a, a comprar empanadas. Es más, ni, ni, ni siquiera me podía sentar en la oficina, no, no tenía yo una silla, yo estaba parado. Así, pero, y
1: durante ese tiempo, o sea, ¿qué era, lo que te mantenía, ¿qué era lo que te mantenía ahí? O sea, ¿qué era lo que no te dejaba renunciar o qué sé yo, salirte? Porque con todas que,
0: yo, sabía que, yo sabía que estaba en un lugar donde todo el mundo quería estar. O sea, yo sabía que trabajar en 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 esa época, eh, era algo que todo el mundo quería hacer, trabajar con Pablo Fernández era algo que todo el mundo quería hacer, y más allá de que él era el número uno en la televisión en esa época, y para mí sigue siendo, eh, yo sabía que estaba con maestro, entonces no podía desaprovechar esa oportunidad de, de seguir con él, y estar cerca de él, y aprender de él, porque el tipo sabía un montón, y porque, no sé, o sea, me gustaba hacer el programa que yo estaba haciendo, o sea, sabía que el programa era un éxito, entonces me acostumbré a hacer un contenido que hoy por hoy por ahí ya no hay tanto, que es el contenido familiar, que en eso fue en lo que nosotros por ahí nos especializamos, los de esa tandada de productores, que hacíamos productos para entretener para a la familia, no tanto para, no sé, para crear polémica, que es lo que hay mucho hoy, eh, pero en esa época nosotros hacíamos programas para la familia, le regalábamos departamento a la gente, este, regalábamos plata en efectivo, me acuerdo que en uno de los programas, por ejemplo, que ya después que, que, que pasó Red Social, un tipo se ganó un premio y con ese premio pudo enterrar a su hermana, porque justamente eh, nosotros estábamos en el programa en vivo, él estaba concursando para poder cubrir los costos de la terapia de, la, de su hermana y en pleno programa se muere y él estaba concursando y por gracia y gloria de Dios el tipo gana el programa eh, me acuerdo que todos quedamos helados seguíamos y ¿sí? eh, con el programa feridos todos pero seguíamos el tipo gana los 50 mil bolivianos y puede integrar a, a la hermana o sea saca la plata ese ratito y puede enterrar a la hermana entonces eran cosas que que por ahí hoy por hoy no se ve mucho ya en la televisión boliviana, pero yo sabía que estando cerca de, de esa gente que estaba en esa época, de, estando cerca de, de Pablo, cerca de los directores que es Dica Rodríguez y demás, sabía que estaba haciendo algo bueno y que iba a aprender de, de eso, digamos. Por eso no, no, no me fui. O sea, yo entendí una vez estando ahí que, que esa oportunidad no le iba a volver a tener más. Vida.
2: O sea que básicamente lo que vos sabés ahora y todo tu conocimiento lo adquiriste de una forma empírica y fue la mejor escuela que pudiste haber tenido en ese entonces.
0: Sí, lo, lo, lo aprendí en la cancha, pues, ¿no? O sea, claro. que creo que eh, lamentablemente en mi carrera en el país no tenemos una universidad donde te enseñe específicamente a producir televisión, digamos.
2: Y comunicación, o sea, y la, la, la carrera de comunicación social como tal, o sea, ¿te, ¿te hubiera podido ayudar un poco?
0: Pucha, mira, yo la verdad, te, te, te hicieron, no, no terminé la U. Ya. Yeah. Eh, soy una persona que no, que no pudo terminarla, no porque no quise, sino porque no pude, porque yeah. me, me fueron llenando de proyectos y ya no, ya no tenía tiempo, aunque cuando no quiere, puede decir, pero la verdad que uno también se desgasta durante la semana y fin de semana, nosotros que trabajamos con la mente y vos que sos arquitecta y demás, eh, escucha, tu, tu cerebro ne, necesita un refresh, digamos, ¿no? O sea, es, es, es importante y, y ese refresh lo prefería tener con mi familia o con mi pareja y demás. Pero eh, yo creo que la mejor escuela es estando ahí, digamos, ¿no? Eh, y en Bolivia, lamentablemente, no, no tenemos nosotros un lugar donde vos podás ir a especializarte en televisión, por eso la televisión por ahí no avanza en Bolivia. Bueno, hay un lugar como en TEA, en Buenos Aires, que es específicamente para televisión, que te enseña a producir, te enseñan a armar un proyecto, te, te, te enseña a armar presupuesto, en cambio aquí no, digamos, ¿no? O sea, los que son productores acá, los grandes productores en Bolivia eh, son extranjeros, eh, salvo algunas excepciones de productores reconocidos, eh, en noticias por ahí, pero después de, de entretenimiento, los grandes productores son la gran mayoría de extranjeros. Eh, obviamente a nosotros nos suma mucho eso, porque aprendemos de ellos, que fue en mi caso, pero por ejemplo yo tenía un, un productor argentino que vino a enseñarnos, a, a capacitarnos y a traernos un programa, una, una franquicia, y él era docente en Palermo. Entonces yo le digo... Sebastián, escuchame, no puedo estar hoy toda la tarde porque no quiero a inscribirme a la U, yo estudié a... Y me dice, a ver, mostrame, negro, tu, 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 tu grilla, no sé qué le dicen allá. Le muestro mis materias, y el tipo me dice, todo lo que está acá no te sirve para nada. O sea, todo lo que te están enseñando en estos universidades, no voy a decir el nombre eh, de la U. Pero, pero... pero
2: estabas a medio camino de estudiar Comunicación Social. ¿O no? Obvio, ya iba
0: por mis sectos ah, ya, ya. ok Entonces el tipo me dice Todo lo que te están enseñando en tu universidad Y lo que te quieren enseñar, no te sirve para nada De lo que vos querés hacer en tu vida Entonces Por ahí, en Bolivia necesitamos Los de mi rubro eh, Tener algo que, no, que nos ayude eh, A enfocarnos Hay un montón de gente que quiere, estar en la tele, que quiere trabajar En la, la, la televisión yo Te digo que tengo un cajón lleno De solicitudes de pasantía eh, de todas las universidades, eh, pero lamentablemente no, no los agarras a todos, porque no te sirven de nada, digamos, o sea, tenés que enseñarles de cero. Es muy distinto, por ahí, algunos casos como en Diaconía que sí vienen con una idea, sí. pero mientras no haya un lugar donde podás ir a nutrirte de, de la televisión como se hace en serio, en Bolivia, la televisión no va a avanzar, digamos. O sea, eh, vamos a tener que esperar a que sigan viniendo de afuera para que, para que podamos hacer televisión de calidad. Eh?
1: Sí, eso es algo que se da mucho, en todo, más que todo en el tema de la cultura, ¿no? Porque, bueno, igual yo quería preguntarte algo de, relacionado a lo que mencionaste hace rato, de que ahora es que hacen esos programas que es mucho de como de chisme y todas esas cosas que en tu época eran diferentes. ¿Por qué crees que cambió eso? ¿O que ahora es más de eso?
0: Y porque el público va evolucionando también, pues, ¿no? Eh, ¿no? Nosotros somos de la época de UniTunes. Eh, ahora los niños de hoy les gusta otra cosa. O no miran televisión, digamos. Entonces vos también tenés que ponerte a pensar. Igual el público en Bolivia es muy cambiante. digamos, Es complicado hacer algo permanente en Bolivia. Eh, es, es muy difícil y más aún que en Bolivia tenemos como una grieta entre el occidente y el oriente, incluso en la televisión, digamos. Hay gente que en La Paz es súper famosa, que no puede ni caminar en la zona sur, pero que nosotros tres no tenemos idea de quiénes son, digamos. Eh, lo mismo le pasa a ellos con la gente de acá, digamos. Entonces, pucha, no sé, ¿eh? todo depende y todo varía dependiendo del público, el público va evolucionando, y lamentablemente alguien intentó probar con el chisme, y le funcionó, pero vos darte cuenta que hoy eh, ya la gente tiene un rechazo con eso. Le pasó al, al mismo Calle 7, que yo no tengo nada en contra de Calle 7, más que somos competencia en el horario y demás, pero Calle 7 me parece un programa fantástico, digamos. O sea, es, es espectacular. Eh, es, sin duda es el programa más visto que tiene este país, digamos. Pero ¿qué pasó? Ahora generó un rechazo, eh, y es porque el público cambia y estás obligado a reinventarte todo el tiempo. Esta palabra reinventarse, que se puso de moda en la, en la pandemia, nosotros la vivimos día a día, hace años en la televisión, porque en Bolivia, si no te reinventas, la gente te deja de ver y, y la gente es mala. O sea, la gente es dura, digamos. No mala, es dura, porque es exigente el público. Entonces, eh, yo creo que la gente antes, cuando había la televisión sana, la gente se cansó de, de esa televisión y quería algo más picante. Y así fue, y así es como se va a ir mutando. No, no, no sabemos si el 2021 se va a poner de moda algo que va a seguir la misma línea, como se puso de moda el TikTok, que ahora los TikTok ganan más que, que, no sé, que un pro profesional, digamos, y eso pasa todo el tiempo. O sea, no, no, no es algo que está definido, digamos, ¿no? Pero sí hay horarios donde hay cosas que no cambian, digamos, ¿no? Como el horario familiar, que, que ahora se ha optado por las novelas, por ejemplo. Mi madre se puma todas las novelas turcas ¿eh? por haber, digamos. Entonces, el público, el público cambia su, sus gustos. Es raro, ¿eh? Es un trabajo de día a día, por eso. Nosotros trabajamos con el día, digamos. Entonces, es complicado. No te puedo explicar por qué a la gente le gustó un chisme, el chisme de un día para otro, por qué de un día para otro se cansó, es así.
2: Y para vos ahora, por ejemplo, ¿qué, qué crees que se, o sea, si tuvieras todos el, el, los recursos y toda la, la, la atención, ¿qué, es lo que, ¿qué tipo de programa te gustaría hacer? ¿O cuál sería tu, tu meta de aquí en futuro?
0: Pucha, a mí me gustaría volver a hacer estos programas donde la gente podía ir y participar, que, que en Bolivia no, no habían más, o sea, no hay más de eso. Uh -huh. eh, porque el, a la gente también le gustaba ir y estar ahí y, y poder tener esa sensación de que le cambiabas la vida a alguien eh, haciendo el programa era, era lindo. ¿no? Yo hacía un programa también, una franquicia extranjera que nos, que nos trajeron, que yo en esa época también era coordinador todavía, que se llamaba el Camión de tu sueño, donde íbamos a una casa, lo metíamos como si delincuentes, digamos, para saber quién era. Y, y le cambiamos toda la casa a la persona le cambiamos todo lo que tenía dentro y y yo como era el tipo que estaba fuera en la calle buscando a esas personas o investigando y demás y produciendo todo ese, ese movimiento me encontraba con historias que escucha era era placentero después del programa montarle toda la casa era muy lindo saber que le cambiaste la vida a alguien que la televisión por ahí era una herramienta o era algo que usaba la gente para mirar y desconectarse un poquito. Ahora, lamentablemente, la televisión no ayuda mucho a desconectarte, eh, salvo la novela, pero la televisión ya no está perdiendo su magia, no su importancia, que eso es muy distinto a la gente que dice no, todo es YouTube. No. Sí, digamos, las redes sociales ocuparon un lugar importante, pero creo que los canales ya están aprendiendo a a ir de la mano, digamos, ¿no? Y, y a mí me encantaría volver a hacer esos programas donde de verdad la gente se sentía parte de ellos y que vos podías darle o cambiarle la vida con, con algo, digamos, ¿no? Eso era algo que, que se caracterizó por mucho tiempo pegarte desde gusta a tiempo, ¿no?
1: Y después... Claro, de... o sea, es como que ahora en realidad es la televisión la que nos mantiene unidos, apegados a la realidad. Porque
0: es lo que... Claro, la, vos usás la tele para informarte ahora y es más, o sea, está dividido entre la televisión o las redes, porque ya también, hasta los diarios, más importantes, se convirtieron en, en digitales, por un tema forzoso, y es que es inevitable no saltar también a las redes, digamos, ¿no? Ahora la televisión te, te, te sirve para, para informarte, pero ahora nosotros de este 2021, por ejemplo, estamos intentando hacer de que vuelva a hacer un entretenimiento, digamos, ¿no? Porque no todos tampoco tienen la posibilidad de tener megas en el celular, digamos. Claro, no tienen... igual
1: eso es que, o sea, en Bolivia igual es como que la gente piensa que solo somos en un lugar que como que todos tenemos los mismos recursos, pero en realidad hay un montón de gente que lo único que tiene acceso es a la televisión y a unos cuantos canales nacionales.
0: Correcto, Por, nosotros lo vivimos, que fuimos voluntarios los, los tres en techos, digamos, ¿no? Nosotros vivimos una burbuja donde pensamos que Santa Cruz está solamente dentro del, del cuarto anillo y el único canal que por ahí este, en su momento alcanzó a llegar a todo el público es Unitel, porque el único canal que le salía a la gente con su antenita era Unitel. Entonces, por eso fue que ganó tanta popularidad, ganó Calle 7, ganó la masa que ganó. Entonces... Eh, Sí, no, no todos tienen esa posibilidad de poder acceder a, a la televisión desde su celular, digamos, ¿no? O sea, hay gente que todavía sigue prendía la radio y a la tele. Y
2: el, el contenido de, de los programas o la dirección que van tomando, me imagino que tiene mucho que ver eh, en, en la dirección de, del canal, o sea, donde estás ahorita, de P.A.T., pero eso también no, no como que ha limitado un poco tu no sé, como lo que vos quisieras hacer. O sea, eso no te limita. Por ejemplo, vos ahora estás con este canal digital que me imagino que no. te da como muchísimas puertas para poder crear el contenido que vos quisieras crear. Es muy diferente a tener que depender de, de un canal de televisión y que te apruebe y todo eso. ¿Has sentido como que ese, ese choque entre tus propuestas versus lo que quiere el canal?
0: Cuando el empleado del canal sí. Eh, hoy por ello no soy empleado del, del canal sino que yo con yes. mi productora estamos produciendo dentro de, del canal, entonces mira, gracias a Dios hasta el momento con el pasaporte nos han dado la libertad de que podamos hacer lo que nosotros queramos, eh, porque ellos confían eh, en la capacidad del, del productor y me parece que eso es importante también eh, muy, cuando sos empleado de un canal, si sí, el canal direcciona hacia donde quiere ir con el contenido del, del entretenimiento, eh, que yo toda la vida me peleé con eso, no tenéis idea, en la época del paro, porque decían que el canal donde yo estaba eh, era masista, digamos, ¿no? Obviamente tuvo sus problemas eh, políticos y demás, donde te, te, te hacía pensar de que era masista, pero, pero vos ves, digamos, la pobre gente que trabaja ahí no tiene la culpa de, no sé, de las cosas que tengan los dueños con, con el gobierno, digamos, ¿no? Eh, yo sufría bastante porque nos atacaban muchísimo en esa época, e incluso porque nosotros seguíamos con el programa al aire y era algo que no podías no hacer porque tenías a la AJ que te regula, entonces era bastante complicado, pero eh, es complicado cuando sos empleado de un canal, cuando ellos te, te ponen la, el límite hasta donde podés llegar, digamos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, soy un tipo que no... Nunca me pusieron límites en ni cuando era empleado. La verdad que tengo que, que ser bien, bien honesto con eso, ¿no? O sea, nunca... Yo le decía Pucha, quiero tener un elefante azul, pintarlo, y este... Le decían, ya, lo que vos querrás, digamos, lo que se te ocurra. O sea, no, no teníamos un límite. Y hoy por hoy, más aún, cuando sos una coproducción, eh, no... La verdad que no, no ellos no... Cero, no, no he tenido ni un lío, digamos, es más, me he tomado el atrevimiento de robarme chicas de Calle 7, que eso estaba prohibidísimo en Bolivia, digamos, traerte gente de otro canal, es ¿no? una locura, y me estoy robando chicas de Calle 7 y las voy a hacer competir Calle 7 versus el pasaporte, un, toda una temporada, y, y es algo que por primera vez en la televisión va a pasar, digamos, ¿no? En Bolivia, sí, en tú, Perú, tú, en aquí tú, la tú, a pasar tú, un montón, con los otros reality pero nosotros lo vamos a hacer por primera vez, y eso es algo que, que yo, cuando lo dije y lo propuse, pensé que me iban a decir que no, pero es más, más bien se volvieron locos, y me dieron lo que vos querrás, no sé, pedimos que traíamos un avión, el tren, o lo que sea, y no bueno, estamos
1: Oye, hablando de sinceridad, yo nunca vi el pasaporte, porque cuando vi Calle 7 no me gustó para nada ese tema de toda la polémica, <risa> Y ya de ahí no me gustó, así que a ver, comentadme cuáles son las diferencias del pasaporte con Calle 7, porque o sea, tengo entendido el concepto va por la misma rama, pero no sé nada más.
0: Bueno, a ver, no, normalmente lo que pasa es que Unitel siempre apuntó a la masa Desde el contenido en todos los aspectos, ¿no? De los conductores y demás. Pero este siempre se cuidó bastante con, con todo ese tema, era un poco más apuntar al público clase media-alta, digamos, ¿no? Eh, y nosotros tratábamos de cuidar ese tema de las polémicas y hacíamos algo más entretenido. Si bien, pucha, el programa es de competencia y entre mujeres se matan, de por sí, de por naturaleza propia, más mm -hmm. de tres mujeres puede haber en un solo lugar. Puro. <risa>
2: Totalmente en contra de ese... Esa afirmación, pero dale,
0: sí. disculpa pero yo estoy lidiando con 10 mujeres de las cuales ya se han amenazado de muerte, eh, se han... Todos, ¿no? Y obviamente es un trabajo psicológico que uno hace con las chicas, eh, porque eh, se quieren matar. Entonces, nosotros siempre, en el momento le decíamos, chica, acá venimos a entretener y no a hacer contenido amarillita digamos, ¿no? Entonces... Nosotros teníamos esa diferencia donde, por ejemplo, ellos regalaban dinero para cambiar la vida de los participantes, y lo nuestro era, ¿quién quería ir, no sé, a Isla Maldiva? Y van cuatro días. Entonces, compiten entre ellas, obviamente es competencia, gente más fit, gente son modelos, en realidad esa es la diferencia. Si bien coinciden mucho en la competencia, pero el contenido es más para entretener, que Más que para causar polémica Eso es algo que hemos tratado bastante Que incluso muchas personas Que fueron El, el pasaporte era bien visto Como una catapulta Lo mismo nos pasaba con esto de guerra Que era una catapulta A meterte en el medio, digamos no eh, Pero nos pasaba que venía gente Que estuvo metida en polémica Que quería entrar Que me escribían para poder entrar Incluso hasta me acosaban para poder entrar Pero... <risa> Pero no entraban, porque tenían un perfil que no encajaba con lo que nosotros buscábamos, que era entretener, que era gente sana, era gente que no tenía ningún, ningún problema legal, digamos, que escuchaba, ha tenido bastante gente que tuvo problemas este, que fueron virales y que querían entrar porque como que querían limpiar su imagen, están en el programa, pero lamentablemente no hacíamos ese, ese filtro, digamos, que por ahí en otros programas sí lo de la. La aceptaban de una, digamos, ¿no? O sea, en otro lado, pero no, nosotros no, la verdad.
2: Contanos un poquito cómo es eh, tu trabajo, cómo es un día en la vida de, de un productor, que ¿con, con qué consiste?
0: Tienes que lidiar tapando problemas todo el día, cada 10 minutos. Es increíble, la verdad que... Nosotros somos productores de soluciones, no somos productores de televisión, porque... Bien, como nosotros vivimos del día a día, es muy distinto por ahí a la publicidad, porque en la publicidad después todo prolijo, este, tienen hasta catering, ¿no eh? Para cuando graban, pucha, es hermoso.
2: Nosotros no, digamos, nosotros vivimos el día
0: a día y siempre pasa algo, siempre hay que solucionar algo, siempre falta algo, siempre se enferma alguien, este, entonces siempre hay que soldar un fierro, algo pasa siempre. O sea que entonces. siempre
2: hay que estar, o sea, todo el tiempo con la solución en la boca y estar ahí todo el tiempo re, actualizándote para ver qué, qué es lo que se... O sea, tenés que estar
0: al día, entonces, todo el tiempo. Sí, la verdad que y el, y el buen productor es el que te soluciona los problemas lo más rápido que posible, digamos, ¿no? Porque muchas veces te toca solucionarlos al aire y, y hay cosas que no, ven, no, no se ven en la tele, que pucha detrás de cámara, vos como te le sí, qué lindo programa, pero vos vas a la
2: te
0: la reunión de uh -huh. producción y dicen: puta, qué desastre el programa, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, fue un quilombo todo el programa hoy, digamos. Entonces, eh, para nosotros es todo el día estar solucionando problemas, digamos, ¿no? O sea, es, es, un, es un carnaval de problemas, pero la verdad es que uh -huh. yo creo que no podría vivir un día sin hacer tele. Porque soy una. Eh, uh -huh. Viví al mil por mil todo el tiempo, entonces, pucha, yo la verdad es que. O ahorita, ahora que estoy, por ejemplo, con el tema del COVID encerrado en mi casa y quiero morir, estoy, estoy encerrado y no, ya no sé qué hacer, digamos. Pero, pero es, es, es lindo estar eh, en el ruedo, digamos, ¿no? Es, es lindo estar con, con la gente porque.
2: Supongo que te da adrenalina, ¿no? O sea, adrenalina sí, estar ahí de. Estás
0: todo el tiempo, estás todo el tiempo así, a mil revoluciones. Ajá. Y con la gente que trabaja, eh, mucha mm. te puedo decir que generas un generas un vínculo de, no sé, de, 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 de hermandad, digamos, ¿no? Eh, normalmente yo tengo jornadas que son de 10 a 12 horas, digamos. Y mentira es eso que hay, ah, en tu contrato dice 8 horas, es mentira. No mentira. ni
2: idea, muchos trabajos no son así.
0: está ah. más, más de 8 horas, entonces. Pero son, son 12 horas donde no decís, puta, qué trabajo de mierda, tengo que irme de nuevo, no. No te levantás y en sí Puta, te tengo que ir Más vos te levantás Te levantás hasta una hora antes eh, 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 es, es muy lindo
2: eh, Bueno, eh, contanos un poquito De, de tu proceso de, ¿Cuál es esta palabra que decíamos En la cuarentena? Reinventarse Reinventarse en la cuarentena con tus lives ¿Cómo surgió todo ese proyecto? ¿De dónde se te ideó? ¿Cómo fue? ¿Tuviste que pelear con gente? ¿Recibiste malos comentarios? Contanos
0: todo. Tu culpa de Andrea Herrera y su, y su, y su tutorial de cómo guardar el traje. Ah, ya. Yeah. Ah. No,
2: <risa> Oye, fue en serio eh,
0: eso? No, es parte de la campaña, o sea, vos, vos hablas con ella y te lo dices, o sea, es algo, yeah. es un texto que, que le pasaron a ella, o sea, Andrea no es tonta, Andrea es súper inteligente, la adoro y la amo y he trabajado con ella un montón y lo hizo porque ella es súper responsable. Vos le decías a Andrea, pues, si vos tenías un trato laboral con ella, porque decía, Andrea, necesito que te pares de cabeza. Y, bueno, lo hace porque tiene que hacerlo, ¿entendés? O sea, okay. es, es así, Andrea, es súper responsable. Pero resulta que, bueno, yo estaba pasando por un problema de depresión muy fuerte en esa época. Eh, estaba con terapia, la estaba pasando muy mal eh, emocionalmente. Y yo decía, jamás me va a pasar esta maricada de la depresión, pero me pasó. Eh, y me afectó a la mente me, me, me afectó a escucha, y no podía crear cosas diga. y bueno un día tuve un encuentro espiritual con Dios, oré un montón y al día siguiente pasó lo de Andrés Riga y de digo a chateando con ella me dice este, hacete después pues, la burla de mí, porque todo el mundo se hizo la burla y quería que yo me haga la burla este, haciendo un video de eso me dice vos sos súper y yo digo escúchame o hagamos un live, me dice. Entonces yo le digo, escuchame, yo el día que lleva un live en mi Instagram, va a ser con mi hijo de toda la vida que es la musa, el de los cebollitas. Me dice, Andrea, me dice, nunca te va a dar bola de musa. No lo signé. Entonces, entonces me quedó en la cabeza le escribo. A, un a amigo mí no me todo nadie. Todo entonces, a ver, lo, le escribo a un amigo que trabaja en Argentina, que es productor, eh, hoy por hoy es uno de los grosos de Disney Plus, el otro es, creo que trabaja con y así, a mis amigos en Buenos Aires. Entonces le dije, escúchame, necesito que volciga el número de amusa de los cebollitas. No me respondió. Dos días no me respondió. Al tercer día me manda un listado de números de todos los integrantes de cebollitas. ¿Yo qué hice? Le escribí uno por uno. Nadie me dio bola. Gamusa no me dio bola, pero me dio bola. Sonan Angelina, que es una actriz que estuvo en Chiquitita, la principal entrevista. Entonces, me dice, oh, me me dice. Se me hizo mi amiga. Hicimos el live. Después me contestó el otro protagonista de la Cebollita. Bueno, me lo vamos este, Después me contesta Gamusa este, y ya está bien. Me contesta, lo hago con Gamusa, le digo a Andrea Tomás, para vos, lo hice con una musa. Y nuestro amigo Bruno dale me dice, me escribe, escúchame, ¿me tenés podrido con tus tu amigo Gaucho? ¿Qué? 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 ¿Hay ¿Algo más entretenido? No sé, ¿conseguiste después alguien de la casa de papel? A ver si podés. Entonces, puta. Ah, y después una amiga me dice, contacta alguien de, de Floricienta Floricienta así. Entonces ya, pero se me quedó las palabras de Bruno porque me, me retonden ¿eh? O sea, me dijo, cambia mierda, nunca vas a poder conseguir en la casa de papel.
2: Creo que eso es muy sagitario, ¿no? Igual a mí me retan y lo voy a hacer.
0: Ajá, y, y odio que crean que no lo puedo hacer. Ajá, ajá. O sea, odio. Alucinan, digamos. Pero eh, la cosa es que yo, eh, bueno, le escribo a un amigo. Mi amigo me dice, no tengo ni idea cómo conectar la casa de papel. Escuchame, son artistas, son estrellas en el mundial. Es imposible. Eh... Bueno, entonces un día de esos veo y empiezo a seguir a todos y Oslo Roberto García, que hoy por hoy es mi gran amigo, chateamos por, incluso por Instagram, me, me reacciona a mi historia y demás eh, él está en un vivo y él está mostrando su físico porque es un tipo fisiculturista y yo le pongo, digamos, fiera a metido le pongo Oslo, deja de pincharte porque el tipo es súper fisicudo y le pongo Oslo, deja de pincharte el tipo, ese me y dice, vamos a leer los mensajes del público. Entonces, <risa> empieza a leer, digamos, saludos desde Paraguay, saludos desde no sé dónde, y así. Y dice, negro dorado, os lo deja de pinchar. Y dice, pero que como que me pincho, que, yo, que, que eso es natural, no sé qué, no es Entonces, yo digo, si el tipo me dio, se cagó de risa, me va a responder si le mando un DM. Le escribo, le mando, hola, ¡Oh, ¿cómo estás, hermano? ¿Sigue que te escribo ¿Qué no te son suyos niños? Quiero entrevistarte. Y, y me responde, oh, sí, recuerdo de ti. ¿Qué eh, <risa> Eres la hostia. <risa> eh, me, me, me he reído con tu comentario, me dice Roberto. Entonces me dice, sí, claro que sí. Y ya pactamos ponerle, yo ya tenía a facha de floreciente hace semana, y le digo, la próxima semana, damoslo. Ya, perfecto. Y toda esa semana yo, obviamente, dije, Roberto, si estás mirando este podcast, no pensé que este usé, pero dije, eh, brother, si este tipo me consigue en los contactos de la otra gente, voy a poder estar. Primero, obviamente, uy, sí, tenés que venir a Bolivia. El tipo estaba interesadísimo en Bolivia, quería conocer a Tarado y Juni, alucinado con el altiplano, me preguntaba un montón de cosas, me preguntaba si no usábamos arco y flecha, porque parece que allá piensan en todo arco y flecha. Entonces le mandaba yo fotos de Santa Cruz, le mandaba fotos yo del, del carnaval, de, de todo. Entonces, al quinto día chateando con él, digamos, le digo, oye, bro, escuchame, este, no sé si me puedes pasar un contacto. Y me dice, pucha, difícil que te lo pueda pasar. Y me dice. Pero te voy a pasar el contacto a un amigo, yo lo voy a escribir, él es el manager, o es uno de los contactos con Netflix. Él te puede conseguir un montón de artistas, pero obviamente, pucha, vas a tener que pasar por unos filtros de una vez digamos de hecho y ya la cosa es que le escribo al tipo no me respondió un mes creo eh, por eso yo sé con los gauchos y, y me respondió me dice claro mira tengo antoñanza este es un actor no sé qué listo con antoñanza también chateé con él y ya después al tipo lo empecé a plomear digamos Puta, le pedía cada día un actor digamos o sea, ya, ya era insoportable y el tipo me dice Mira, te paso el número de Cecilia. Eh, Cecilia, algo apellida, no me acuerdo de apellida muy difícil. Ella es la encargada de Netflix, de los artistas. Habla con ella, más o menos de AMI, Oye, madre. pero
2: no, no, ¿no te está, no o sé, sea, no estás así como lleno de adrenalina y tus manos sudaban y todo así, estás súper nerviosa de hablar con estas personas? ¿O así como vos, todo tranquilo, súper normal? Sí,
0: o sea, la primera sí, la primera sí me, me puse nervioso. Y me puse nervioso cuando hablé por, por, por Instagram videollamada con Nacho Ninry, que es su lema de Visavis -vis para coordinar su entrevista, que nunca se pudo dar porque la tipa firmó contrato con Bulgari, se fue tal, y tal no sé qué, no sé cuánto, y le olía la garganta. Pero no tenía miedo, no tenía nervio, pero no voy a creer, Diago. O sea, estaba feliz.
2: No, déjalo de casi. ¿De claro,
0: bueno no O sea, yo disfrutaba cada entrevista, digamos. Mi serie favorita es Visa Vis, a por ejemplo. Uh -huh. eh, a, a mí no me gustaba Visa Vis, pero mi expareja me hizo ver Visa Vis. Y yo tenía ganas de escribirle, escucharme, digamos, aunque ya no hablábamos, uh -huh. nada, no nada. escucharme, mirarla, seguramente la veo ver. Pero cuando entrevisté a Anabel de Visa Vis, a, a los demás actores, fucha, yo a media digamos, eh. Uh -huh. Nunca, nunca había pasado en Bolivia que esa gente Ajá. De, de una nota. O sea, no, 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 no era, era algo único. Eh, me escribía todo el mundo para pedirme los contactos. Canales de televisión me los pedían, pero me, me hacía el burro, digamos, imposible. Y ya después, cuando ya tenía muchas entrevistas, y ahí es donde nace REC Online, por ejemplo. Uh -huh. eh, cuando yo tenía muchas entrevistas, la de Netflix me dice, escúchame. Eh, Jorge, no me dice negro, porque en España decir negro es una, una locura. Pero me dice, Jorge, escúchame, eh, me has hinchado también las bolas, eh, mirá, te vamos a poner en el centro, de, en, el, en el tour de medios de Netflix, y me pregunta, ¿vos tenés un canal? ¿vos tenés una empresa? tenés una cultura de Y yo le digo, obvio, tengo, no tenía nada, ah, no, cero, era yo, no. Yo sí, obvio, tengo una empresa, y tengo un canal, que no tenés idea de lo que es. <risa> Obviamente el ya existía. Me eh, encanta. Eh, no, eh, era de amigo amigos de, de Carlos, de, de Miguel y de, y, de, y de Cacho. Y ellos hacían un canal de streaming y estaban creando el canal digital Entonces yo digo, obvio, tengo un canal de la puta hostia. Tengo un estudio de no sé cuánto. Y me dice, bueno, vos para Bolivia vas a ser el que va a dar las entrevistas. Que va a entrevistar a los actores de la serie que se estrena el día. ¿Tenés estudio? Yo, sí, obvio, está en, no tenés idea de lo que es el este estudio. Ahí fue que hablábamos con Rick online, nos asociamos, y dijimos, bueno, este es el primer contenido, hagamos más con contenido, hagamos crecer la televisión digital, y después así que ellos me pusieron, hoy por hoy soy el único boliviano en, en la gira de medios promocionales de, de Netflix, eh, posiblemente también seamos para Disney Plus, pero no lo hubiera logrado si yo hubiera hecho que no me entendés?
2: O sea, Si Andrea no, Jara no, te no te hubiera retado
0: me lo sé. si no lo
2: hubiera comentado O sea, no, de un comentario, nah, no comentado
1: sea, no, Oye, pero,
2: no. pero, o sea, contame un poquito a, a qué se refiere ese tour de medios O sea, cómo, cómo es eso, no, no lo entiendo muy bien
0: Por ejemplo, se, se inició una serie Y esto fue la primera vez que en Bolivia llegó Vivir sin permiso ya una serie española Buenísima, ¿te entiendes? Y me dicen, Jorge, queremos promocionar Vivir sin Permiso en Bolivia para que crezcan los views allá. Te pasamos al, al principal que es Nemo Bandera. Yo alucinaba. Pues, y Nemo era el artista más cuidado y es el artista más cuidado para Netflix, digamos, ¿no? el más importante. Creo que cobra como 10 millones de euros por serie que hace, ah, una cosa así, digamos, ¿no? Y ellos, por ejemplo, se lanzó Control Z para promocionarla para Bolivia. Me daban un actor para que yo lo entreviste y que la gente conozca sobre la serie y que la anime, digamos. O sea, era así yo más o menos alucinar que yo era el Marcelo Tinelli Bolivia, creo yo. No sé si habrán hecho un análisis, habrán hecho un scouting de quién es el negro grado, pero, pero tuve la suerte y creo que mucha ayuda divina de mi hermano arriba, de Dios, de que a ver, de que se me dé, porque estos tranquilamente se lo podrían dar a un canal importante de Bolivia, pero pero me lo dieron a mí, digamos, ¿no? Y hoy, digamos, hay canales que me piden entrevistas como artista y lo hacen mediante mi, mi persona, digamos, ¿no? Eh, es básicamente eso. Y, y no lo hago por cobrar plata, ¿entendés? Yo seguía haciendo las entrevistas, yo no recibo un peso de eso, digamos, ¿no? Pero yo hacía las entrevistas más que todo por mantener el, el contacto. Eh, y así fue que, por ejemplo, hoy por hoy tengo la posibilidad, y estamos viendo la posibilidad de hacer una serie... Eh, con Netflix Colombia que me han pedido ayuda para ver, hacer la serie de un arco muy importante de la historia de Bolivia digamos no pero tener esos contactos yo sabía que en algún momento por ahí no hoy ni mañana podría dar fruto y eso y eso es algo que yo dije lo tengo que hacer por eso no, no 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 soy muy a pensar a la plata o sea soy más de pensar en los proyectos en que funcione y en crear algo a largo plazo digamos,
2: Claro, y además aún ahora, ahora te conviene más mantenerte activo para mantener todo este movimiento que has generado alrededor sí.
0: tuyo y no perderlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Es, es importante mantenerlo vivo, el contacto, y, y, y que esto también hay, abra las puertas para mucha gente en Bolivia, digamos, ¿no? O sea, que nos tengan en el radar ya es importantísimo, ¿no? Uh -huh. O sea, ya, ya es es más que obvio, más, es, es más que satisfactorio para mí ser el primero, pero no tanto por ser el primero yo, sino porque escucha que, que se vea lo que hacemos, que se vea allá, digamos, que se vea afuera, y eso es algo que... En si mis entrevistas, me acuerdo que hubo algo que dijo, no me acuerdo si fue la de Visa -vis, que contó que, que la, en la calle la gente le quería pegar porque pensaba que ella era así como el papel, eh, esos eso lo cortaron. Y se vio en un programa de Parándolas en España, donde decían, eh, digamos, eh, Inma Cuevas cuenta que, de que la gente la odiaba en las calles. Y la tipa me contaba de que no, de que no le daban lugar en un restaurante porque la odiaba. Digamos.
2: Pero creo que ah, es que algo... Diferente. Eso es algo común cuando el antagonista de una novela se vuelve súper popular. Me imagino que pasó lo mismo con, no me acuerdo qué se llama, pero Malala,
0: la entrevista de la, la este novel. Eh? Obvio, Malala, mira Seguro Malala que era súper odiada. Malala es un sol, es de las mejores tipas que, que, que he conocido en mi vida. Y hasta el día de hoy hemos tenido contactos, me felicito para mi cumpleaños. ¿no? Es un sol. Y a veces todo el mundo pensaba que Provisión es un amor, pero, puta, es eh, un dolor de huevo, pero tío. Eh.
2: No, no conseguiste entrevista <risa> con ella.
0: No, ella no quiere dar, dar entrevista con nadie. Super. Ella no, no, ya, ya no le interesa el medio, digamos. Y respuestas como esa, he tenido respuestas también feas de varios famosos, digamos. ¿no?
2: Claro, me imagino Siempre que...
0: que el, o sea... Este expósito, por ejemplo, es una que es una tipa muy complicada. Digamos.
2: Pero lograste intercambiar palabras con ella?
0: ¿o no? Intercambié con su manager y su manager me dio a entender de que mira, este no tiene ganas de nada. Peor hablar con Bolivia, más o menos. Eh, <risa> mandando un mensaje de 2022. Digamos. <risa> no puedo sí,
2: Bueno, pero, o sea, lo creo que lo que hay que rescatar de todo esto es que me imagino que así como has tenido respuestas positivas me imagino que debes haber tenido el triple de respuestas negativas y vos has perseverado y, y has seguido adelante, lo cual creo que a muchas personas les hace falta cuando están queriendo emprender o salirse de la caja o hacer algo nuevo, este bueno, pues te desmotiva. ¿Qué, es lo, qué era lo que te mantenía motivado a vos de, de seguir pues, consiguiendo los contactos y todo eso?
0: mira ¿sabes qué? A mí me, a mí me motivaba mucho eh, que me escriba gente que no tenía idea quién es digamos. o sea,
2: o sea pero era. fans o sea, fans entre comillas o
0: no, no fans, digamos, era gente que le gustaba el contenido, claro o sea, por ahí no me interesaba mucho que Vivi o que Gaby me digan, ay negro bello, lo que, <risa> que hace <risa> yo sé que lo hacen porque me quieren ¿entendés? pero está bien puede ser que le guste, puede que no pero a mí me interesa más la opinión de la gente que no me conoce, claro Sí. Me gustaba que una chica de La Paz, digamos, me diga, no sé qué, puta qué, qué de la puta, contenido, qué. Entonces, y, y me escribían, y, y, y me preguntaba qué va a ser? Y, y hasta el día de hoy, me, y hasta el día de hoy me, me, me siguen pidiendo que haga. Como un tema de, de tiempo, ya no lo hago, porque a ver, mi reuniones con la gente de Netflix era a las 3 de la mañana, digamos, ¿no? Y yo tenía que estar en Zoom con ellos, mandándoles mi pauta porque a ver, no era, no era nomás ahí sí lo entrevistar tú tienes que mandarle un banco de preguntas de 60 cosas que le iba a preguntar, de las cuales no hacía ni una, me inventaba que eran preguntas así, bien hechitas, pero en el vivo yo les preguntaba lo que se me daba la gana, digamos, ¿no? Pero yo les, les paso, yo lo leen, me dicen, mirá, este, este es el perfil de él, yo tengo que mirar un, como huevón un video de productores del tipo, eh, y así, digamos, o sea, y eso son reuniones a las 3 de la mañana, pues son 6 horas, 6 horas ahora más allá de ellos claro. entonces yo alucinaba que y yo no dormía yo, no era a las nueve de la mañana de España y yo tenía que estar a las cuatro de la mañana aquí sentadito y me amanecía hasta las seis y así era y no podía dormir y era un trabajo súper complicado ahora que ya estoy haciendo varias cosas se me complica pero yo creo que vamos a volver a hacer porque en la misma empresa Netflix me sigue mandando actores y las derivo a mis programas que, que, que tengo, como La Matina y demás, para que los entrevisten ellos, pero, pero no sé, ellos quieren que lo haga yo, digamos, o sea, les, claro. les, les gustaba, les gustaba como lo hacía yo, pero vamos a ver en serio, creo, en un momento. Sí, la no, verdad es, es que
2: me gustan más las entrevistas cuando es uno a uno, y no hay como toda una producción por detrás, o sea, más orgánico, más natural, eso me, me agrada más ver que un programa de televisión que esté entrevistando, porque siento que es una sección muy corta que no lo dejan a, al entrevistado explayarse y es un poco más en entre comillas.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Sí, la verdad, que no
1: sé, la última vez que nos vimos creo que fue hace como dos años y yo no, no veo nada de tele, o sea, no tengo tele ahora hace un año. Y cuando me comentaste lo que estabas haciendo, o sea, yo no tenía ni idea de lo que hablaba, pero lo decías con tanta emoción, así como que me contaste de tu vida y lo que hacías, y todo, o sea, súper emocionado, hice esto, este programa, esto, otro, esto, otro, y así como que, wow, Dios, <ríe> o sea, no sé qué hace, no sé qué, no sé qué hace un productor, no sé qué, cómo se hacen esas cosas, pero... Sí, se sentía toda la pasión y toda la, la emoción. No todos lo entienden, sino
0: <risas> vos, vos, vos por la tele, eh, la gente que está en la tele, por ejemplo, es muy difícil que vos puedas encontrar una pareja estable en la televisión, trabajando en la televisión, porque no todos entienden el trabajo que vos tenés que hacer. Por ejemplo, para mí es complicado.
2: ¿Qué es lo más difícil que has tenido que explicar o tratar de explicar a una pareja?
0: el hecho de estar rodeado de 12 mujeres semi desnudas, eh, no 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 pero con ropa de, deportiva corta o que tenés que hacer sesiones de foto, digamos en bikini y vos tenés que decirle, escuchame, te te hace falta brillo en la pierna, este un poco mantener, o sea, cosa que no a ver, todo el mundo piensa que la televisión es uy, el tipo se la agarra toda posible. Yeah. Número yeah. uno, nunca me pasó de, de meterme con alguien del medio porque perdés tu credibilidad, te pierden el respeto. Entonces, ¿qué pasa si yo me meto con alguien, una de las chicas? Eh, número uno, me parece que está mal porque como hay temas de premios por medio, podría pasar de que hay favoritismo y todas esas cosas. Entonces, se, Perdes tu credibilidad como productor, porque, escuchas es tu lugar de trabajo y lo contaminás, claro. digamos. Sí. Más, más allá de eso, con, contaminás vos tu propio ambiente, digamos, ¿no? Me parece... A ver, a mí me pasaba que cuando yo estuve arreglado, eh, tuve varias parejas cuando estuve en la tele, Pero la última pareja que yo tuve eh, para mí era el amor de mi vida, y entonces yo agradecía de que ella no esté en el medio, porque era mi desconexión a eso, digamos, ¿no? Todo el día estoy con luces, todo el día estoy con sonido, todo el día estoy con, con gente. Es un mundo muy superficial también. Entonces, a mí me pasaba de que yo iba a la realidad y me desconectaba y me iba con ella, digamos. Entonces, era difícil explicarle que venía cansado de lidiar con tantas mujeres o que te escriban mujeres o conductoras o tu coordinadora o lo que sea, te escriba a las 11 de la noche para decirte que el invitado al día siguiente falló. Entonces, es, es complicado ese tema digamos de, de vos estar rodeado de personas donde la televisión está mal vista también se dice muchas cosas de que todo el mundo se mete con todo el mundo pero pero ya depende de cada uno ¿no? o sea yo la verdad es que no nunca me metí con alguien en la televisión me, me cuesta siempre explicar eso porque siempre te, te echan a alguien digamos yo en los pasillos me he comido la mitad de la, de la tele digamos ¿no? Es, es así, digamos, ¿no? Pero bueno, ya, ya aprendí a lidiar con eso. Obviamente, yo aprendí a lidiar con eso, pero escucha a mi pareja o a la que vaya a tener, muchas tengo que explicarle y tengo que hacerle sentir de que, bueno, es, lamentablemente es mi, es, mi, es mi rubro, digamos. ¿eh? El espectáculo es así: estás rodeado de purpurina, estás rodeado de, de braguetas, estás rodeado de, de todo, porque las reuniones son los camerinos y se hacen mientras se están cambiando, digamos. ¿eh? Lamentablemente es así, digamos, pero. Pero es difícil, es difícil que alguien te entienda, digamos, ¿no? Es, me, ha, me ha costado bastante eso. He tenido problemas con todas, ¿no? Pero más me pesó con la última, tener ese problema.
2: <risa> Pobre. Quisiera que nos comentes un poco sobre qué es lo que vos ves, cuál es el futuro de la, de la televisión, si es que van a tener que empezar a hacer como cápsulas en dirigidas especialmente para redes sociales o para YouTube, sacar otros pro, otro tipo de programas, o, ¿o qué es lo que crees que va a suceder?
0: O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer es comprar un nuevo wifi. Segundo.
1: <risa> Te cortaste, bien
0: <risa> Me corté. No, a ver, eh, entendí, escuché. No escuché, escuché. Se cortó, pero escuché. A ver, eh, la televisión va a pasar por un momento, ya pasó por un momento muy duro no solamente en Bolivia, sino en el Mundial, pero creo yo que no va a sufrir tanto esta nueva ola de, de la pandemia y todo lo que va a pasar. Eh, y yo creo que ya también aprendió a, a convivir con las redes sociales, digamos. Entonces, la televisión creo que hoy por hoy ya sabe cómo funcionar ante cualquier eventualidad, eh, tanto con la pandemia y tanto con la ola de las redes sociales, porque... Ahora las redes sociales son un fenómeno, ¿no? O sea, es... Eh, vos te tirás, no sé, 20 mil dólares haciendo un video, no llega ni a 10 mil personas, pero viene un tipo, hace un TikTok y tiene medio millón de reproducciones, es una locura, digamos. Pero ya la televisión se está adaptando a eso, se está evolucionando y es una obligación incluir las redes en la televisión, o que la televisión se incluya en las redes. Entonces, pero yo creo yo que la televisión está, en Bolivia está creciendo un montón. Aprendiendo a crecer, eh, a comparación de otros países, escucha. Nosotros estamos españoles, digamos, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que vamos a, a ir creciendo.
2: Una consulta así, tal vez puede ser un poco fuerte esta pregunta, pero, eh, o sea, yo la verdad es que siento, al igual que Gaby, que la televisión boliviana está, o sea, no genera un contenido como de valor en el aspecto de que es así lo que vos estabas mencionando, que hay chicas con bikinis, que hacen el bikinazo, que están, o sea, con ese show, con ese, con ese tipo de cosas, y, o sea, por ejemplo, esos contenidos familiar que vos me contabas, que uh -huh. te gustaría traerlo de vuelta, y que regalaban cosas y cambiaban vidas de las personas, no sé qué, de cierta forma uh -huh. sí trae algo de valor, y, y, y como que te da un pantallazo a la realidad. Pero este otro tipo de contenido que es más de entretenimiento, netamente, eh, ¿crees que, o sea, ¿crees que es, es lo que necesita Bolivia o podría cambiar? ¿O, o, o cómo te sentías al respecto de, de crear ese tipo de contenido?
0: Lo que pasa es que vos tenés que tener todos los contenidos. No podés pretender que... No
2: tenemos contenidos educativos, por ejemplo. O sea, transmitido Correcto.
0: Hace falta un montón. Hace falta un montón de... de Contenido, digamos, es algo que eh, lamentablemente hace falta y que no es lucrativo en la televisión.
2: Ajá, ese, ese no, es el problema, no pero... No
0: podés sostenerte haciendo contenido. Entonces, ¿qué es lo que hacen las televisiones del mundo? Generan estos contenidos de entretenimiento que generan masa, pero también tenés estos contenidos que, que igual... En P.A.T., por ejemplo, se está trabajando mucho en eso, de, de generar el contenido familiar, de recuperarlo ese contenido, eh, porque es lo que vos de, de decís, digamos, ¿no? la televisión perdió su, su encanto con la gente porque no ten, la gente ya, ya no tenía con qué entretenerse. Y es algo que yo creo que se ha hecho una autocrítica en la televisión boliviana en general, que, que es algo que tiene que volver y que, y que la conexión de televisión y, y televidente tiene que volver, digamos. Eh, eh, eh. 100% sin duda de que, de que eso va a pasar, digamos. Pero sí, tenés mucha razón de que la televisión perdió ese valor porque no tenía tampoco la gente donde entretenerse, digamos. O sea, no,
2: y, más allá de
0: los la, de la reality no había más.
2: Y fusionar, o sea, me imagino que se podría fusionar un tipo de contenido educativo y entretenimiento, como, a ver, no sé, me imagino como estos, pro, estos programas donde... Invitaban gente, no, nunca he visto en Bolivia, pero como, no me acuerdo el nombre, pero es cuando invitan gente y hacen preguntas de cultura general y el que va ganando, así como ese estilo. ¿Se bueno, ha propuesto este, eso o no?
0: Sí, este, este, este programa que yo he pedido donde el, el tipo pudo ganar el dinero para entregar a su hermana, era así, se llamaba La Línea de Divisoria, donde él respondía a preguntas. Era yeah. como, ¿Quién quiere ser millonario? Más o menos así. Pero él respondía a este tipo de preguntas y, y ganó porque respondió la mayor cantidad de preguntas. Mm, yeah. fue, el único, fue el único programa donde la gente pudo ganarse algo respondiendo cosas y, y, y que tenía esto de, de que la gente miraba la pregunta y decía, no, pucha, es costa de marfil, digamos, estaban las tres opciones y ¿cuál es la isla? No sé qué, entonces decía no, es costa de marfil, el tipo respondía mal y la gente de su casa jugaba, digamos. O sea, era, era algo que la gente te lo decía, digamos. Por ahí no me lo decían a mí porque nadie me conocía, pero a Pablo se lo decían, por ejemplo, no, yo voy desde mi casa, no puede ser que el tipo perdió, le puso la vida a y la vez. Este, pero sí, esos contenidos sí se pueden hacer, digamos, y se hizo. Eh, lamentablemente, son, son temas de que en algún momento se lo va a tener que plantear. Hoy por hoy, digamos, la televisión pasó por ese momento en que se pensó de que no, solo los contenidos de entretenimiento de jóvenes. De polémica, entretiene, pero ya ahora, pucha, ya, ya no hemos dado cuenta por las redes sociales la gente quiere otra cosa, digamos, ¿no? Este, Quieren entretenerse riendo, quiere entretenerse jugando, y, y es algo que se va a hacer, te lo prometo, Vivi. I promise you.
2: Ok, me parece bien. Bueno, eh, creo que con esto cerramos, gabi Gaby.
1: Sí, me parece buenísimo, gracias Jorge por todo, la verdad que este fue un podcast muy educativo, yeah. <ríe> la verdad que sí, nos diste a conocer todo ese lado que no, al menos yo no estaba nada familiarizada con todo el mundo de la televisión y cómo es que se producen todas las cosas que hace. así que gracias por estar aquí.
0: Espero gracias. Que no, gracias, lo... a ustedes. Te, gracias a ustedes por invitarme y quiero felicitarlas por porque sí es importante, por ejemplo, creer en la idea, y ustedes creen en la idea de que, de que, de que su contenido es, es bueno, por más que uno empieza chiquitito, pero si uno es fiel a la idea y es fiel al proyecto, eh, el, la bola de nieve va, va creciendo y va creciendo, y el contenido que ustedes hacen es bueno, digamos es lo que, que se necesitaba, y la felicito por eso, porque, y sobre todo por animarse, porque no es fácil animarse a hacer esto si no estás metida en el medio, si no estás acostumbrada a hacerlo, digamos. La lloraba en ese día para exponer, por ejemplo, y me, me, me impresiona verla aquí haciendo un podcast.
1: Sí, horrible, me dio mucha ansiedad, los primeros cinco episodios, creo, me dio ansiedad, no podía dormir en la semana, porque o se tenía el tema ahí de, de que, ¿qué dije? ¿Por qué lo dije? Eso está en
2: internet, <risa> horrible.
0: Pero bien, felicidades, 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 felicidades por todo.
2: Bueno, muchísimas gracias, gracias. Jorge. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, la verdad es que a mí me encantó esta conversación y tu conteo. Así que, bueno, esperamos tenerte de invitado en una tercera o cuarta temporada cuando vayamos repitiendo invitados y para tener una segunda parte de esta conversación. Eh, desearte muchos éxitos y no me sé encanta, si, querés, si querés compartir alguno de tus proyectos o. ¿Queréis
0: comunicar algo? No, nada, o sea, estamos con el pasaporte a full por el, el re, reestrenarlo y, y que sigan sí, en Red Online, que es algo que estamos implementando en Bolivia, que esperamos que haya más canales digitales para que se un mercado pero, pero nada, es eso. Y miren, eh, nadie, nadie nos preguntó. La receta enseñar. Tengo una idea, sí. T tengo una sugerencia.
1: A ver, a ver, dale.
0: La canción de intro del programa debería ser el, el que manda de WhatsApp, el nadie te preguntó, nadie. Te ah. preguntó.
2: Y, y, y. Puede ser, puede ser que hagamos una propia versión, pero sí, muy buena idea.
0: Sí. Bien
2: ahí. Muchísimas gracias, Jorge. Con esto nos despedimos. Te mandamos un abrazo y muchas gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el
0: siguiente jueves. Chao.